0: En el proceso de introspección hay algunas preguntas que llegan a un punto mucho más medular dentro de nosotros. Tal vez a la parte más humana, como esta. ¿Quién eras antes de que el mundo te dijera quién tienes que ser? Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenido al episodio número 14 de la cuarta temporada que tiene como título una vida contemplativa que desde el principio ha sido mi deseo poder ir formando porque mejora nuestra salud mental y nos hace ser menos reactivos sino cuando enfrentamos algo complicado si somos conscientes veremos nuestras emociones nuestros pensamientos podremos como que mirar internamente a ver cómo nos afecta cada una de estas cosas y ahora reaccionar de una manera más prudente y nos ayuda mucho a no tener que ser impulsados como por una, una ansiedad a veces subyacente. Hay muchas cositas chiquitas que no son como meganciosas, pero que sí nos mantienen ahí como que a la orilla de intentar alcanzarlas. Y espero el día de hoy hablar acerca de algunas estas como mini... Eh, como gatillos de ansiedad. Porque sí es importante saber cuáles son tus gatillos o cuáles son tus detonantes de, de ansiedad, de depresión. Cuáles son las cosas que te ponen como que del otro lado, que te enfadan más no a ti. Y eso eso es importante entenderlas para, para estar como que consciente. no Oye, esto me está pasando, esto me está causando. Y, y tengamos una respuesta mucho más saludable. Antes de ir al tema, solo te quiero pedir, si estás escuchando este podcast en alguna plataforma y serías tan gentil de poder ir y dejar una pequeña reseña ayuda a que más personas puedan encontrar el contenido acercarse a él cada una de esas estrellitas o, o pequeñas reseñas que quedan ayudan a que gente lo encuentre mucho más fácil entonces sí mejora como que el, el asunto del algoritmo y ayuda a que más personas lo puedan encontrar ahora estamos Esta semana he estado considerando tanto, puesto que está mi hijo a punto de cumplir un año y ha venido a cambiarnos la vida totalmente, en que ahora mucho de lo que es su vida, sus necesidades, sus prioridades, su comida, ¿no? lo que él necesita se convierte en una prioridad, guía mucho. De lo que ahora sucede en casa, la música que se escucha, en ocasiones lo que está en la televisión o, o, o lo que está alrededor o la comida o sus horarios, como que ha llegado a empezar a guiar ¿no? las cosas en que suceden en casa. Ahora esto es, esto es normal, es normal cuando, cuando tienes un niño, un bebé en casa, ¿no? eh, los adultos lo que hacemos es protegerlo y cuidarlo y, y vemos ¿no? como hay muchos restaurantes donde los niños guían a los padres para ir a comer a estos lugares y, y normalmente estos lugares la gente va y no comen ahí o no van los niños por la comida, van normalmente porque hay un cierto entretenimiento que les ayuda entonces los niños guían muchas de las decisiones que los padres tomamos y es algo natural porque queremos darles prioridad, porque estamos ¿no? mostrándoles amor y, y llevándolos, pero ¿qué pasa cuando ya somos adultos y todavía ¿no? otras situaciones o personas están guiando estas decisiones o emociones. Es un poquito como esta, esta idea en la que nosotros sentimos que tenemos que actuar o nos sentimos guiados por ciertas cosas o personas o situaciones. Y lo, y lo que termina sucediendo es que de una manera muy sutil damos control de nuestra vida a cosas, opiniones, emociones de otras personas. Y es, es, es muy difícil tener una vida independiente porque ya no estás tú en control. O sea, yo quiero que pienses, ¿quién toma las decisiones finales en tu vida? Y, y tú dirías, no, pues yo. Pero en ocasiones es tú bajo cierto como temor, duda, angustia. Entonces, algo que, que es la primera cosa que, que yo noto que de repente controla muchas de nuestras emociones es como un próximo evento. Es como algo que está por suceder que empieza a manejar tus decisiones. Va, vamos a suponerlo que puede ser la expectativa que tú tienes ahora de encontrar una pareja, por ejemplo. Entonces lo que comienza a suceder es que tú tienes el deseo de encontrar una novia, un novio o casarte o algo. Y, y todo lo que tú vives está filtrado a través de esto que se siente como que no está completo y lo quieres alcanzar. Se convierte como el próximo evento. Y lentamente, cuando eso se va haciendo como que más largo, pasa más tiempo. Entonces hay una pequeña ansiedad de que cada día se va a dar, no se va a dar. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y va creciendo y creciendo y creciendo. Porque hay una expectativa ya sobre que ese evento va a venir a llenarme de alguna forma. Entonces Mucho de lo que pasa es que entregamos o sometemos nuestras expectativas o necesidades a cosas, situaciones, opiniones de las demás personas que nos guían. ¿No? Esto también puede ser incluso en el trabajo, ¿no? Viene un, un aumento o va a venir algo y estás tú esperando que suceda, estás esperando que llegue el aguinaldo, estás esperando que llegue un bono, estás esperando que llegue una próxima venta y, y lentamente tus emociones comienzan a ir a través de eso, como que guían. Es como si fuera... Como estar navegando en el océano y tu barco está siendo guiado por estas olas. Suben, bajan, suben, bajan. Cuando tienes dinero te sientes bien, cuando no tienes dinero bajas. Es como, como que esta sensación de que no estás 100% en control de tus emociones, de todo lo que eres tú. Y hay una pequeña ansiedad de que si eso no pasa, algo va a suceder. Y eso es terrible porque de repente tú puedes estar sujeto a una venta en el trabajo y si esa venta no se da, entonces... Todo te desmoraliza, como que te destruye. Y, y es, es difícil porque le cedemos demasiado espacio en nuestra mente, corazón, emociones, espíritu a cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Y no es justo vivir de esa manera. No, no, no lo mereces. No mereces estar viviendo con el próximo evento o, o la próxima compra. Si compro un coche, si alcanzo este sueño, si viajo a tal parte, si tengo tal cosa, entonces parece que voy a alcanzar algo. Y si no lo logro, entonces viene esa ansiedad de que está por ahí. no la, la, Esa es la primera cosa. La segunda cosa también puede ser incluso la, la opinión de otras personas. Y de repente estamos viviendo bajo lo que alguien más pueda llegar a responder. Y esa opinión de otras personas nos puede volver a nosotros eh, y a veces se la entregamos, como que queremos agradar a la gente. Y esto se puede convertir de una manera muy grave en que vivimos todo el tiempo intentando agradar a todos. Quieres quedar bien con todos, cuidar a todos, abrazar a todos, proveerle a todos, tener a todos contentos. Y, y tú piensas en cierta forma que si tú desapareces o ayudas a todos, tú vas a ser amado. Y estás intentando como que darles a todos lo que todo el mundo quiere, las respuestas que todo quieren. Y el problema es que existe una pequeña ansiedad porque te da miedo cómo van a responder ante la situación, cómo van a responder ante lo que tú estás haciendo. Y esto puede ser sutil, puede ser con tu jefe, puede ser con una persona que tú admiras y estás anhelando un día que tal vez ellos, en respuesta a lo que tú les estás dando, ellos van a darte las palabras que tanto quieres escuchar posiblemente has estado viviendo como que protegiéndote de tu papá, de tu mamá y anhelando que un día te digan, eh, te amo, estoy contigo, lo has logrado muy bien entonces todo lo que haces lo estás intentando hacer como para agradarles a ellos, como llenar una expectativa que tal vez otras personas tienen y, y hay a veces esta idea como muy sutil, un día me van a valorar en el trabajo, un día todos me van a agradecer, se van a dar cuenta cuánto he hecho por ellos, un día todos van a ver lo, lo extraordinario que soy, van a ver mi potencial Van a celebrar, van a, van a saber todo lo que yo puedo hacer. Como que hay una esencia en ti de que estás incompleto porque los demás no te han visto. Y hasta que no te puedan ver como tú quieres, sientes que algo falta. Hay una mini ansiedad y como que va creciendo y creciendo y creciendo. Y sutilmente estás intentando buscar todas las cosas para que gente pueda. Darte esa aprobación que necesitas y es, es muy duro vivir ahí porque no estás al 100% en control de quién eres. Le has entregado el control de tu vida hacia la opinión de los demás. Y, y la tercera puede ser también donde tú empiezas ahora a vivir bajo las emociones y deseos y cosas de otras personas. Y esto puede pasar con amigos, como que todos están alrededor de un cierto drama. Y, y no te has dado cuenta en la dinámica, que de repente hay un grupo de amigos, ¿no? Cinco, seis amigos y existe uno que, que constantemente se convierte en una especie como que de víctima. Y es como que tenemos que salvar a esta persona porque es como la víctima que está ahí, como que necesita ayuda. O, o, o de repente también en la casa no estamos todos atados hacia las emociones de papá o de mamá o de la hermana o de alguien y que papá no esté enojado. Y todo el mundo tiene que caminar no de cierta forma para no hacer enojar al logro que está ahí adentro. Porque si el logro despierta, entonces ahora va a haber una erupción emocional de drama. Y es dificilísimo porque ahora tu vida está como que atada alrededor del drama de otra persona o básicamente la, la, la ignorancia emocional de que esta persona tenga acerca de sus propias cosas. Y entonces gritan y hacen alardes y, y destruyen y hacen cosas. Entonces todo lo que sucede en un hogar, en un trabajo está enfocado en no hacer enojar al jefe no hacer enojar a tal persona, no hacer estas cosas para poder quedar bien con esa persona para que sus emociones no estén lastimadas o no esté ahí, o háblales más bonito, o no dile estas cosas y nadie nunca quiere ser concreto y directo porque están intentando brincar a través de tantas cosas y hay una ansiedad, hay una ansiedad porque no sabes en qué momento va a despertar como que el logro, va a salir como que esta personalidad eh, terrible con algo que tú haces, ¿no? Y, y viene con culpa, con ansiedad, con frustración y no estamos a veces en control 100% de nuestras emociones. Entonces vida contemplativa es sentarse a pensar, ok, a ver quién está genuinamente al control de mis emociones, mi vida, mis decisiones. Estoy tomando mis decisiones basadas en, en, en algo más me estoy enganchando en que ahora el temor esté gobernando mi vida. O sea, porque eso es lo que está pasando ahorita. Estamos viviendo una situación de frustrante en que el gobierno toma decisiones. Todo el mundo se tiene que quedar en casa o todos tienen que hacer esto y todos tienen que hacer tal cosa y todos tienen que hacer tal cosa. Y, y, y hay medidas buenas y malas. Hay buenas y, y otras, pero hay una esencia en que alguien más está en control. Y yo honestamente quiero invitarte a que hoy podamos recuperar nuestra propia independencia, recuperar nuestra independencia por lo menos emocional, de que no estamos haciendo esto si no es una decisión mía. Tú, tú tomar la decisión de decir que okay, yo sí quiero esto, porque tienes que preguntar quién impuso esos sueños. ¿O sea, ese sueño que tú tienes ahorita realmente es tuyo. ¿Estás, estás... ¿Estás consciente de que ese sueño es 100% tuyo, tú lo tomaste o lo agarraste, se lo robaste a alguien más? Porque, porque de repente vemos una película, escuchamos de alguien y compramos sueños, compramos sueños fácilmente y de repente estás dando toda tu vida acerca de un sueño que ni siquiera fue tuyo, sino que fue comprado, fue implantado, fue recibido. Mucho de lo que tenemos en nuestra experiencia no siempre es nuestro y tienes que preguntar de dónde vino, por qué vino, realmente lo quiero, ¿estoy dispuesto a hacerlo o lo estoy solamente tomando porque está ahí? Yo, yo he visto a gente luchar por un sueño, por cantar y los escuchas y dices, Dios mío, o sea, no, no es lo tuyo. O sea, discúlpame, lo tuyo no es cantar. Y yo sé, gente puede con clases y con determinación y con una mentalidad que crece y una mentalidad que no está fija alcanzarlo y es extraordinario. Pero de repente hay, hay algo que va a ser tuyo. O sea, hay, hay un sueño tuyo dentro de tu interior que es tuyo, que no las tomaste. Las, la otra pregunta podría ser, ¿son mis emociones estas o, o son las de otra persona? Estás tú tomando emociones de, de todo lo, lo colectivo, del drama alrededor, del temor. Y a veces es difícil porque estamos en una casa rodeados de muchas personas, pero de repente estamos nosotros jalándonos las emociones del jefe, de tu tío, de quién sabe dónde, del vecino, de la quién sabe. O sea, como que de dónde salieron todas estas emociones. Y, y si no somos cuidadosos, estamos nosotros navegando en un espacio donde no tenemos las respuestas. Estas son mis expectativas, son las expectativas que yo tengo que otra persona tiene que tener de alguien más. Yo, yo he visto a gente frustrada porque tal persona no hizo o no trató a la persona A a la persona B en cierta forma. Y tú como, ¿tú qué tienes que ver? O sea, tú ni siquiera eres parte de esa situación, pero no estás como que a favor. Y, y de repente es como, deja esas cosas. Nos enganchamos, nos atoramos en tantas situaciones. ¿Son tus ofensas o las compraste de alguien más? Porque comprar ofensas es, es difícil. Y todos lo hacemos de alguna u otra manera. Alguien hace algo, algo pasa y salimos como que a la defensa. Pero de repente, ¿en serio vas a estar viviendo con las ofensas de otras personas? Aquí viene una mejor. ¿Es tu teología o fue la que te implantaron? ¿Tú ya lo decidiste? ¿Tú ya lo pensaste? ¿Ya lo abrazaste? ¿Ya lo llevaste? Ya, ¿Ya es tu tú, tú, tú definición de esto o es, o es una decisión impuesta o fue, fue algo que te vinieron a imponer y a poner y a decir así tienen que ser las cosas y tú lo tomaste y lo metiste y, y sin realmente sentarte a decidir? Porque esta es, esta es la independencia viene cuando decidimos vivir vidas donde nos desapegamos. O sea, nuestra vida puede ser como un bote que va subiendo y bajando de acuerdo a cómo está el mar. O puede ser literal, ¿no? Un avión que va arriba. O sea, como que no nos, no nos no vamos medidos por los subes y bajas de las cosas, sino vamos con una forma diferente de ver, como que una perspectiva mayor, una perspectiva más global. Una, una. Y, y qué es esto? Es. No, no, es, no es indolencia. Ahora quiero que lo entiendas muy bien. Indolencia es cuando literal ya no me importa nada, me convierto en una forma pasiva, agresiva y no me, no, me, no me siento a estar parte en las cosas. Me desconecto del mundo. Ahora, esto es una actitud de desapego. No me engancho. Y la palabra engancho funciona por lo menos aquí en México en que no nos... Atoramos con ciertas emociones y no dejamos que ciertas cosas nos guíen a nosotros. Engancharte es como cuando tomas y, y, y imagínate intentar manejar, pero pusieron detrás de ti todo esto, como que enganchan un, un, no sé cómo se llama esto en la parte de atrás, como que otro cochecito, no un tráiler aquí lo llamaríamos, pero, pero como que tienes en la parte de atrás una carreta y en esa carreta gente está echando cosas. Y echan, y echan, y echan. Y entonces tú estás intentando manejar. Pero cuando tú estás in, in manejando un vehículo y tú quieres dar una vuelta a la derecha, si no cuidas mucho lo que traes en la carreta, esa carreta te puede jalar. Incluso la dirección a la que tú vayas, tus frenos empiezan a ya no poder detenerte. O sea, ya no te puedes detener tan fácil porque traes todo este peso atrás. La gasolina va a ser más, el desgaste va a ser mayor, las cosas van a ser más difíciles porque vienes trayendo todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desengancharnos. O sea, desengancharnos de todas las emociones, cosas y situaciones a nuestro alrededor, de todas las expectativas y situaciones que vamos agregando y añadiendo a nuestra vida porque pensamos que esto es lo que nos va a hacer feliz o bendecidos o llenos en la persona en que nos tenemos que convertir. Entonces, lejos de que yo esté como que en control y estas cosas las estoy agradeciendo, se convierten en el centro. ¿Y cómo sé que estoy enganchado en algo? Bueno, porque esto está literal a, como que llenando todos tus pensamientos. Están como que tomando y, y vienen encima de ti. Estás apegado demasiado a estas cosas. Y muchas veces estas situaciones a las cuales estamos tan enganchados... Son situaciones impermanentes, es decir, cosas que pueden cambiar. O sea, eso va a cambiar. Es más, gente que ah, estás molesto porque compraste una ofensa. Esas personas ya se pusieron de acuerdo y tú sigues molesto con la ofensa. Sigues guiado por temor cuando ya acabó cierta situación. Sigues tú como, como nos quedamos en, esa, en ese tiempo demasiado no, a, albergados en estas cosas y nos tenemos que desenganchar. Sobre todo en cosas que son pasajeras, mutables, cambiantes. En cuatro o cinco años esto no va a importar. En seis meses tal vez no va a importar. Entonces, ¿qué hacemos? Aférrate a lo que es permanente. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Me tomo de las cosas que sé que hoy quiero tener en mi vida y que las quiero tener en tres años, cuatro años, cinco años, diez años. ¿Qué cosas quieres tú tener siempre en tu vida? Aférrate a esas cosas. No a las cosas cambiantes, no a una relación, no a un sueño, no a un trabajo. O sea, suelta tu trabajo, suelta todas estas cosas, suelta todas estas emociones y aférrate, por ejemplo, a, ser, a gozo. ¿Por qué no te aferras al gozo? ¿Por qué no nos aferramos todos a ser más felices y más gozosos? En teoría deberíamos ser la generación más feliz del universo. Gozo es cuando tú estás lleno, pleno, independientemente de lo que está pasando a nuestro alrededor y de eso es permanente. Es es algo que queremos tener siempre. Es algo que no va a cambiar porque no está sujeto, sujeto a circunstancias. Paz. Paz es permanente. Jesús lo dijo de esta manera. Te doy mi paz. No como el mundo la puede dar, sino una paz que, que, que está ahí. Sobrepasa todo pensamiento, todo entendimiento, toda situación. Sobrepasa toda situación. Escucha, paz... Que sobrepasa todo. Arriba. Sí, está arriba de eso. No, no está ligada a nada. No, no, no tiene como que letras chiquitas. Es paz. Así es. es y, y tú y yo lo podemos tomar en cualquier instante. O amor. Nada nos puede separar del amor. Pero pensamos que el amor se acaba. ¿Viste cómo, cómo las cosas que son permanentes pensamos que están como que de esa manera efímera, porque nos aferramos a tantas cosas efímeras, rápidas, impermanentes, cambiantes, guían nuestras emociones y nos hacen vivir tormentas innecesarias. Y de repente volteamos y miramos y decimos Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué en medio de la tormenta no estás haciendo nada? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me cambias? ¿Por qué no me transformas? Y es como, pues porque tú creaste esa tormenta en un vaso. Porque nos dejamos llevar por tantas cosas chiquitas que, que no tenían tanto valor. Así que hoy, ¿por qué no nos desapegamos? Suéltalo ahorita. Suelta eso. Lo has estado cargando y arrastrando demasiado. Desengánchate. Detente. Desengancha todas esas cosas. Suelta esas situaciones. Suelta ese peso. Esas expectativas. Estas ansias. Este, este, este dolor. Esta ofensa suéltalo y aférrate a lo que es permanente. En las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo porque todos los demás puestos ya están ocupados.